0: Ciao, benvenuta e benvenuto nel mio podcast, La Voce degli Dèi, simboli e miti per praticanti di yoga. Io sono Simona Mocci e sono un'insegnante di yoga che ha fatto del mito e del simbolo la propria pratica personale. Oggi entriamo nel settimo giorno di Navaratri, che è dedicato alla forma più terribile di, della Dea Durga, Kala Ratri. Ci siamo lasciati ieri con la dea Katiajani e l'esercizio della rabbia come momento evolutivo. Oggi quindi ci confrontiamo con la capacità e la forza di andare oltre le convenzioni, quando è necessario. Ratri ha la pelle scura come la notte, i suoi grandi occhi sono rossi, la lingua è esposta come in una smorfia e in una mano porta la falce per uccidere asura e mostri. La dea cavalca un asino e nelle altre mani tiene un chiodo che ci inchioda con violenza alla verità, mentre nelle mani restanti eh, vengono composte delle mudra, quella che abbiamo già incontrato con le dee precedenti, quindi Abhaya mudra, il gesto che scaccia la paura e Varada mudra per benedire e proteggere i devoti che non la temono. Il chakra ad essa abbinato è Sashrara Chakra. Entriamo insieme nel suo mito. Come ricorderai nelle scorse puntate, una volta c'erano due Asura di nome Shumba e Nishumba, che con l'obiettivo di invadere il Devaloka, la terra degli dei, sconfissero gli esseri celesti. Gli dei maschi crearono una dea potente che rifornirono delle loro armi migliori e che andò in battaglia contro gli Asura. Shumba e Nishumba inviarono in battaglia due generali molto potenti, Chanda e Munda. Quando essi furono sul campo di battaglia, la dea creò una versione scura di sé, Kali o Kalaratri appunto, che li uccise, acquisendo anche il nome di Chamunda. con lei che uccise Chanda e Munda. Quindi arrivò un demone terribile di nome Raktabija. Raktabija aveva, ehm, o Raktabija aveva ricevuto una grazia per cui se anche solo una goccia del suo sangue fosse caduta a terra, sarebbe stato creato un suo clone. Inutile dire che ogni volta che la dea Kalaratri lo attaccava, il suo sangue versato dava origine a diversi cloni. Calarati furiosa per questo tirò fuori la lingua ed iniziò a bere il sangue dell'Asura per evitare che cadesse per terra, uccidendo infine Raktabija. Diventò così feroce e distruttiva che uccise tutti coloro che le stavano davanti. Gli dai a questo punto erano molto preoccupati ed iniziarono a pregare davanti al dio Shiva affinché la fermasse. Quindi Shiva decise di scendere sotto il piede della dea, cercando di fermarla. Vedendo il suo amato marito proprio sotto il piede, la dea si calmò ed interruppe la sua furia. Ricorda che siamo in un gioco di trasformazioni. La dea cambia volto come in una serie di matriosche, ma in origine lei è Parvati, la sposa di Shiva. Anzi, per essere più precisi, è Sati, la sua prima moglie. Entriamo quindi nella simbologia più profonda della Dea. Cosa ci vuole comunicare? Andiamo al suo nome. Kala significa tempo e Ratri notte. La Dea esprime un'energia apparentemente distruttiva. È intensa, fa paura, ma in realtà l'apparenza terrifica della Dea esprime semplicemente la sua potenza verso la direzione che le è propria. Combattere contro i demoni dell'ignoranza, dell'ingiustizia, del conformismo e della falsità Calaratri incarna il coraggio di sfidare le convenzioni Di essere noi stesse e noi stessi Senza il timore di risultare scomodi o scomodi Tutti quei momenti di rottura che non sono mai del tutto negativi Perché possono far spazio ad una versione rinnovata di sé per questo motivo possiamo affermare che lei sia una dea della trasformazione e che rappresenti la ciclicità dell'esperienza di vita. Siamo della dimensione di Calaratri tutte le volte che ci, conf- che ci troviamo di fronte ad esperienze estreme come per esempio la malattia, la morte, la fine di una relazione. Sono esperienze intense che contemplano spavento, dolore, ma anche sovvertimento di rapporti. Ciò che era prima e che prima era certo, non l'è più un secondo dopo. Sono i momenti della vita in cui ci sporchiamo le mani, le maschere crollano, non possiamo più stare sulle convenzioni, non possiamo essere aggraziate o aggraziati, tutto intenso, viscerale, diretto, come in una tempesta. Così come la Dea non ha paura di leccare il sangue del demone e lo sconfigge, sarà attraverso questo processo scioccante e doloroso che noi potremo emanciparci da schemi e modelli che non ci appartengono più o che forse non ci sono mai appartenuti quando entriamo nel mondo di Calaratri siamo nude e nudi di fronte alla nostra verità e quando usciamo dalla sua esperienza che ciclicamente ritorna ci liberiamo da tanti orpelli e da molte paure ti presento ora un asana dedicata proprio a lei, Kala Siamo sempre nella tradizione dello Yoga Ratna. E come sempre ti invito a cominciare ad accordarti con il tuo respiro. Con l'aria che entra. Con l'aria che esce. Portati in piedi. Con i piedi aperti, come la misura del tuo bacino paralleli tra di loro. Senti che una profonda ispirazione apre le tue braccia e lentamente espirando fletti lateralmente i tuoi gomiti, porta i palmi delle mani ad appoggiarsi sulla sommità del capo e contemporaneamente incrocia, intreccia tra di loro le dita delle mani. Tieni morbide le tue ginocchia, senti che non vi è tensione alcuna dietro di loro, quindi porta l'attenzione al tuo coccige. Il coccige immaginalo come una matita che comincia a disegnare una spirale sotto di sé. Inizialmente potrai aver bisogno di attenzione rispetto a quello che fai, allora la spirale sarà un po' timida, sarà un piccolo disegno, ma poi lentamente quando entrerai nella circolarità del gesto, lasciala libera di disegnare cerchi sempre più ampli, sentendo così che questo movimento del coccige porta con sé il movimento del bacino. Il tronco è rilassato, Il capo è immobile, così come il tronco. ci porta a muovere la parte più viscerale di noi, il resto del corpo. Rimane in quieta osservazione. Entriamo così attraverso questa spirale nel tempo della Dea. Ricordati che una parte del suo nome significa proprio tempo. Il tempo di Calaratri nella nostra vita segna la parte pedagogica del tempo, cosa gli avvenimenti ci insegnano. Non è un caso che il suo movimento sia una spirale. Spesso gli avvenimenti ritornano nella nostra vita, quando non vi è stato una un apprendimento sufficiente le volte precedenti. Questa non è una punizione, è proprio il lato educativo del tempo. Intanto senti che la spirale si riassorbe su se stessa, ritorni al punto di partenza. Ed è probabile nell'immobilità che tu ti senta ancora ruotare, perché è la memoria del tuo corpo ed è la memoria del simbolo ti fa sentire questo. Quando sei pronta, quando sei pronto, senti che puoi iniziare a ruotare nella direzione opposta, portandoti anche sull'altro lato a vivere il tempo della Dea. Un tempo che non è misurabile, un tempo che spesso è circolare, un tempo che ci aiuta a leggere la grammatica della vita. Senti che puoi continuare il gesto, fino a che ne hai piacere, e anche in questo caso, quando vuoi rientrare, comincia a ridurre i, le spirali disegnate dal tuo coccige, finché non ti ritroverai nuovamente al centro. Io anche oggi ti saluto e ti do appuntamento a domani con l'ottava Navaratri. Ti ricordo che se questo podcast ti è piaciuto puoi aiutarmi a farlo crescere condividendolo oppure dando una valutazione utilizzando le stellette e facendo clic sul campanellino delle notifiche per rimanere sempre aggiornata o aggiornato sulle prossime uscite. Jai Devi